0: y cada día trae una nueva oportunidad de collect bonos diarios So Así que in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. C-Terms and Conditions,
1: 18+. Plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. He estado platicando eh, hace algunas semanas del tema Sefardí. Eh, resulta que es la historia de aquellos judíos que hacia el año 1500 eh, tuvieron que salir de los dominios de los reyes católicos de España por orden de la iglesia y huir eh, para concentrarse en otros países de los cuales también posteriormente los corrieron hasta llegar a América. Una historia que es apasionante, que tiene cientos de años y que hoy en Europa empiezan a reconocer esos antecedentes de las familias que eh, sus tatatatarabuelos eh, o abuelos, o más lejos, tuvieron que salir y recorrer el mundo caminando, pasando por veredas, por montañas, no había carreteras, obviamente, algunos en barco, eh, entre, las, eh, primeras, entre los primeros españoles que llegaron a América, y así se formaron eh, ciudades, comunidades como Monterrey, Guadalajara, eh, Chihuahua, eh, podemos irnos a Nueva Orleans, podemos irnos a toda la que es la zona de Baja California, de Arizona, eh, por supuesto hacia la frontera con México, hacia Tamaulipas, y hasta el sur, hasta Chile, hasta Argentina. Hoy tengo a Bernardo Sada, a él es además de ingeniero industrial, eh, que se ha especializado en el o ha estudiado a profundidad el tema de los viajeros de España al Nuevo Mundo, es decir, aquellos viajeros sefardís. Y vamos a contar la historia. Primero, Bernardo, eh, te doy la bienvenida. Eh, qué bueno que Lucía Goy, quien hace este trámite de reconocimiento de nacionalidad y de antecedentes eh, históricos, para eh, poder obtener eh, esa identificación, que es un papel, pero que es una identificación de tu origen o de los orígenes de las familias en el mundo. En, hoy por hoy nos llama mucho la atención lo que hay en Monterrey, eh, toda la gran cantidad de familias de origen judío que tuvieron que esconderse y utilizar otros nombres o, o convertirse para que no fueran perseguidos. Yo te agradezco el tiempo, igual a Lucía de haberme presentado contigo. Ella se encarga de hacer ese trámite de pasaportes. ¿Y qué te parece si nos vamos a, en, a entender qué es un sefardí y cómo comienza la historia?
2: Bien, gracias. Pues al contrario, muchísimo muchísimo gusto en estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Y entremos al, al tema. Es, es un tema, como bien mencionas, fascinante. Eh, y si mentalmente tu tu auditorio y tu audiencia, se puede, nos podemos remontar así hacia aquellos, aquellos años de 1493, eh, pues estamos viendo que eh, al, al, después de una persecución que ya había empezado un malestar que había empezado en, uh, en España, había comenzado ya por 1370 y tantos, 80, donde un sacerdote, Bernat Martínez, había empezado una campaña de desprestigio eh, en contra de los cefarríes. Eh, este, este, este párroco había hecho, vamos a decir, el caldo grande en todo ese tema y, y se estableció. Eso, eso fue lo que realmente estableció ese malestar de origen. En aquel momento, el rey Juan I, que lo,
0: le, le, paró, le paró el
2: alto de inmediato y le dijo que por ahí no era el camino. Lo, lo, lo mete en orden y demás, y como que parecería que, que se. se es más, lo amenazó, lo, lo, lo sancionó, etcétera. O sea, actuó muy bien el rey Juan I. Desgraciadamente, eh, el rey Juan I muere en 1390 y, y, el, y el rey Enrique III, que es el que lo sucede, es su un niño con una regencia. Y, y precisamente para, para mala suerte o para buena suerte, Depende de, de, de quién lo diga, para mala suerte de nuestros ancestros y para buena nuestra, porque si no no estaríamos aquí. El, el, el sacerdote convence, a era el, era el, era el confesor de la, de la madre del, de, de este jovencito, del rey joven, y, y, y pues le lava el, le lava el cerebro y, y sigue otra vez y se empeora la situación, eh, vamos a decir, de... de el, de la percepción que se tenía sobre los judíos de aquel momento. Y ese se convierte así como que en la cama, ¿verdad? En, y y sigue, sigue ese malestar, bueno, eh, nos recorremos ya muchísimos años y, y nos vamos ya a la época de los Reyes Católicos, donde, donde también eh, encarrerados con la expulsión de los moros y, y todo lo que se estaba haciendo, pues aprovechan y también eh, siguen haciendo de, 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 de los judíos eh, un pueblo culpado y los fuerzan a irse con los edictos con los edictos de, de, de expulsión ¿verdad? No, ¿por, qué? ¿Por qué, 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 qué qué hacían que no que no eran queridos mira yo creo que lo que hacían era eh, en gran medida lo, lo, por lo que he leído eran eran banqueros este entonces le, tenían una importancia económica eh, ellos prestaban dinero y para eso pues eran muy socorridos, pero a la hora de, de querer pagar, de querer cobrar, y las, y los, los, eh, las personas que habían recibido el beneficio de ese crédito no querer pagar, pues decían que eran usureros y decían que, 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 que estaban explotándolos y demás. Entonces, al, como, como las leyes eran pues muy subjetivas, ¿verdad?, y no nos olvidemos que, que muchas de esas personas que, que recibían beneficios primero comerciales de los judíos y que luego les tocaba en turno pagar, eh, también eran poseedores de ejércitos pequeños o de grupos armados que apoyaban en sus comisiones a, a los reyes. Entonces mm. continuamente, continuamente sujetaban a los reyes, que, que un día sí y otro también necesitaban, necesitaban patrimonio para emprender alguna guerra o alguna batalla o defender algún territorio, eh, continuamente los estaban chantajeando, decir, oye, sí te ayudo, pero tú ayúdame con, este, con esta persona que me está cobrando estos intereses o que me está cobrando esta relación comercial y, y que no quisiera yo pagar ahorita. En uh -huh. síntesis, ¿verdad? Entonces, yo, creo que, yo creo que mucho fue, fue ese tema. Eh, digo, por otro lado, no podemos olvidar que la, las creencias religiosas de la, de la reina Isabel, pues también, también tenían un, un ingrediente. ¿Por qué porque en ese año sí y en todos los demás no? Si esa era una constante. Pues porque se dan en, en la mente de esta, de esta este controversial reina, toman ese, toman ese, ese enraizamiento y, y generan, generan ese... Desafortunado para muchos edicto de
1: expulsión. Ok, ahora eh, ¿cómo empieza, de dónde a dónde y en qué siglo empieza el movimiento hacia eh, África, hacia el Medio Oriente, hacia Europa del, del Este, hacia la Europa del Oeste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos ese mapa de la diáspora Sefardí? Pues mira,
2: en Mil eh, el, el edicto finalmente se firma el, 30, el edicto de expulsión se firma el 31 de marzo de 1,492, este, y se les da hasta el 31 de julio para abandonar. O sea, es básicamente este, empacas y te vas, ¿verdad? No había mucho tiempo de hacer muchas cosas. Hay una serie de requisitos que no pueden cargar con ellos este, ciertos bienes y demás total. Eh, realmente eh, tiene un componente económico, como lo mencionábamos ahorita, muy, muy fuerte, y muchos, y, y se emigra para varios lugares, como decíamos uno, una, una parte como decías tú ahorita, una parte se va hacia la zona del Mediterráneo otra parte se va hacia el mismo Europa, hacia la parte norte se, está el, el la, la, inclusive en Francia se genera la población de San Esprit, que es pues, un, vamos a decir, una, una zona pegada a Bayona donde, uh -huh. se recibe, donde se recibe precisamente a todos los los peninsulares hispanos, eh, portugueses, que, que habían sido expulsados. es lo, lo, lo crean, ese pueblo lo crean los reyes franceses para tal efecto. De hecho, por ahí, en el paso de los años, el, el, el chocolate que, que llega a Europa a través de los, de los viajes entre, entre el Nuevo Mundo y la península ibérica Entra, entra, entran a, a, lo que, a Castilla y Aragón, lo que hoy se considera como España, y a su vez entran a Francia por Bayona. Bayona este, y San Esprit es, una, es un pueblo eminentemente chocolatero eh, y así es como el chocolate va emigrando eh, y, y cada vez encontrando pues, mucha aceptación en todo lo que es eh, la parte más norte
1: de Europa. Ah, Pero hasta, bueno. donde, hasta donde yo eh, entiendo eh, oh. De lo poco que he estudiado, el término sefardí eh, se le aplicaba a todos aquellos judíos que no eran askenazis, es decir, que no venían del este o del norte de Europa. Eh, entonces, eh, podían ser, por ejemplo, eh, los eh, persas, los armenios, los eh, de Yemen, los de. Eh, inclusive hasta los que vivían en la India. Eh, pero eh, más que nada nos vamos a todo lo que era el sur de Europa, la parte sur de España, que cruzan a Marruecos, de ahí al, a, a los países del Medio Oriente, Turquía, Líbano, etcétera, y los otros que se van hacia el norte. Esos son los que son sefardíes. Est estamos de acuerdo en ese término.
2: El, el, por Lo que yo tengo entendido es que se fará de España, digo, vamos a, vamos a tomarlo prácticamente, no es que okay. sea un sinónimo, pero prácticamente un sinónimo. O sea, son, las, la, son aquellas tribus que se fueron a la península ibérica, ¿verdad? Uh -huh. y, y inclui, incluyamos también Portugal en, 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 en es, es todo lo, lo que es la península ibérica, ¿verdad?
1: Ok, ok. Ahora, eh, en este emigrar, en este viaje, eh, también mi mapa, eh, salen de España y cruzan a Portugal, eh, Sí. El eso, pero podemos... y eso fue ayer como por el siglo 16 o 17, ¿no?
2: No, básicamente fue de inmediato, o sea, el, el, a, 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 arribita del 50% de la gente que, que agarra sus cosas y sale de España, pues uh -huh. le queda muy sencillo ir a Portugal, o sea, ahí es está a unos pasos y por eso y a Francia. Son los dos, los dos puntos cercanos sencillos que llegaban de, de manera relativamente rápida. Y llegan a Portugal y se establecen. Pero, pero en Portugal, pues un, un poquito de tiempo después viene eh, el que entra el rey Manuel I de Portugal quiere casarse con la, con la hija de los reyes católicos. Entonces los reyes católicos le ponen como
1: como requisito que él también tenga un edicto de expulsión. Hablando con Bernardo Sada, quien nos cuenta la historia de los judíos españoles que llegaron a Monterrey principalmente. O sea, los judíos españoles que huidos por el edicto, o que tuvieron que huir, perdón, por el edicto, publicado en España, posteriormente en Portugal, eh, para eh, perseguir o no dejar vivir en esa región ah, o los, lo que eran los dominios de los reyes de España principalmente. Eh, de hacerlos huir y muchos buscando eh, salvarse o empezar una vida nueva Llegan a América, llegan primero al Caribe eh, y del Caribe eh, llegan a México ¿Cómo fue esta, esta ruta? ¿Te acuerdas? ¿Tienes la, la información? y sí, pues mira, ellos básicamente, eh, eh,
0: la,
2: la, mayor, la mayor parte de los pobladores Que referenciamos ahorita vienen del sur de España y se embarcan en Sevilla también si viajamos un poco en nuestras mentes a aquel momento en Sevilla, pensemos en un, una metrópoli a la altura de aquellos momentos con un río Guadalquivir completamente lleno de, de barcos que comerciaban, etc. O sea, era un puerto eh, importante. Eh, entonces, pues, obviamente vamos a, a tomarlo como si fuera una especie de resumidero que lleva el agua, o sea, eh, agarra a la gente más cercana primero y por eso la gente de Andalucía es la que principalmente viene viene para acá. Somos este, esencialmente o muy probablemente andaluces, tengamos la mayoría de
1: los que estamos aquí en este país. ¿Y en escala a las Bahamas y en escala a Cuba para llegar a, a Veracruz o, o llegar a Tamaulipas, a Salina Cruz, eh, para llegar a estos puertos?
2: y llegaban, llegaban esencialmente los barcos a Veracruz, era el, el primer punto de contacto mm, y uh -huh. Veracruz no deja de ser un punto pues muy sencillo porque... Es, es muy angular, digámoslo así, o sea, rápidamente llegas al DF, eh, bueno, a, la, a lo que era la gran ciudad de Tenochtitlan, eh, también a, a la situación, eh, conforme pasaron los años y se descubrieron las minas en Zacatecas y todo lo demás, pues también este, de manera muy horizontal eh, podían, podían transitar y eh, eventualmente, pues eh, también eh, pudieron venirse acá a la zona del norte, o sea era un, un, una situación muy radical donde podían donde podían ellos este, desplazarse
1: y el que funda Monterrey eh, eh, venía de estas eh, de esta diáspora judeo española
2: y sí, por supuesto este finalmente Monterrey se, se funda tres veces la primera fundación es de, de Luis Carvajal y él, él, él venía también, eh, él era, era converso, su, su familia era conversa. ¿Quieres explicar lo que era converso, por favor? Sí, son eh, desde lo que mencionábamos al principio de la, de la charla, desde 1378 hasta, hasta las épocas de la Inquisición, eh, en los edictos, de, de, en los edictos de, y los edictos de expulsión, eh, se, se obligaba a las gentes a renunciar a su fe católica perdón, a su fe judía y convertirse eh, por medio del bautizo a la fe católica. Uh -huh. Entonces, había, gente, había tres, vamos a decir, los conversos que se convertían, vamos a decir, eh, uh -huh. regañadientes, pero lo hacían. Otros que pretendían eh, y aprovechaban y decían, bueno, pues mira, de una, vez, de una vez lo voy haciendo y aquí me hago como que así fui siempre y me revuelvo mejor con los locales. Y otros más que eran los que se convertían de nombre y tenían prácticas judaístas. Estos últimos eran, eran muy perseguidos y, 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 y básicamente son los que componen también a los criptojudíos, los que escondían su religión judía real. Uh -huh, este, uh -huh. esa, ese, ese esconder la, la religión judía real se termina viendo, en, en, por ejemplo, en el barrio antiguo aquí en Monterrey, en el uh -huh. tipo de construcciones que tenemos. Eh, si la gente no tenía, no tenía dinero en qué caerse muerta, ¿Cómo es posible que las, a las puertas, a las ventanas tuvieran postigos de madera? ¿Por qué no una simple telita? Pues era más barato. No, porque se querían encerrar para okay. precisamente hacer todo su, tener su fe, su fe judía en práctica, sin ser visto, observado y señalado por los vecinos o por, por las autoridades que podían pasar por aquella vialidad de enfrente. ¿verdad? Entonces, para ellos era muy importante, para el, el cripto judío era muy importante eso, tanto su religión como pretender no tenerla. De hecho, eh, re regresando a tu pregunta de la fundación de Monterrey, Luis Carvajal, el primer fundador, funda no Monterrey como tal, funda en donde hoy está Monterrey, funda la ciudad, el, la villa de San Luis, así se llamó primero Monterrey. Este, su esposa, él era converso real, o sea, sus papás se habían convertido y él era convertido y practicaba la fe católica, sin embargo, su esposa era conversa criptojudía, se había convertido, pero en secretito hacía todavía. Eh, eventos de, de, de su religión. Entonces, el problema con la familia Carvajal es... Él era super. de origen
1: portugués, él era un, 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 un militar luso, que le llaman, ¿no? Sí,
2: él era el, el este, este hombre nace en Portugal, en la uh -huh. raya de, con España, él era almirante, eh, su suegro, eh, que también había sido eh, converso y también era criptojudío. Su suegro tenía dares y tomares con los reyes y tenía trato de, de, de gente, Me movía esclavos, vamos, de un lado a otro. Y eso fue lo que acercó a Carvajal a los barcos, al, 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 al transporte de barcos, y eso fue lo que lo hizo venir acá a América como, como admirante este, y capitán. Al final de cuentas, aquí pues muchos eran capitanes porque pues, era una parte importante del trabajo este, claro. representada la corona en los diversos lugares entonces él viene funda la primera en monterrey pasan los años se, se entiende y se sabe que, que a través de una indiscreción de una de sus que, una familia una hija una sobrina y la esposa también era criptojudía total los apresan todos y para no ser el cuento largo que, que lo es porque es un tema de por sí interesante eh, terminan falleciendo en, en manos de la inquisición en la ciudad de méxico la familia Carvajal, entonces básicamente vamos a decir que en la medida de, de lo visual se extingue la, la familia, desgraciadamente la familia Carvajal. La segunda fundación de Monterrey la hace Alberto del Canto que es quien a su vez ya había fundado de manera satisfactoria Saltillo Alberto del Canto también era portugués, venía de una de las islas de los Azores, se vino a los 15 años de edad, él era de familia noble de allá pero al no ser primogénito pues no, no tenía herencia él, él, él desciende de John of Kent, que había acompañado al príncipe de Gales en turno, a, 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 una, a, una, a un apoyo ahí en una batalla, y pues había tenido ahí su familia en, en Portugal, eh, él era, cuentan que era un rubio, que era pues muy alto
1: y muy, muy galán, vamos a decir así. Oye, qué, qué padre tema. ¿Cómo te pueden escribir, consultar? ¿Qué libros nos puedes recomendar para leer? Mira, yo,
2: yo tengo este libro que está súper amigable, que les, que les recomiendo muchísimo. Eh, se consigue en, básicamente en Amazon. Es un libro eh, no muy grueso. Está uh -huh. bastante, bastante amigable en leer. Trae toda la historia. de Conquistadores and the Crypto Juice of Monterrey. Eh, es una historia bien contada, bien narrada.
1: ¿Existe eh, en español también o solo en inglés?
2: No, yo no lo encontré en español. Yo nada más lo he encontrado en inglés y, uh -huh. está, y está algo escaso. O sea, realmente si consiguen uno, consigan varios. Yo lo busqué, <risa> okay. yo lo busqué en Amazon y nada más había usados y uh -huh. estaba este, tremendamente caro, tremendamente caro. Eh, y es pues al, al precio que lo vayan poniendo después las personas. Yo lo que hice es compré directamente al Carmi House que es quien lo quien lo publicó y ahí está a, a un precio muy accesible te los mandan por paquetería este, llegan eh, es realmente es para mí el mejor de los compendios sin mucho rollo muy claro muy entendible y enfocándose en los puntos esenciales eh, de la historia de la historia que fundó que nos hizo que, fund, que hizo que se fundara la ciudad de Monterrey y realmente se podría llamar este libro de conquistadores and the Crypto Juice of Northern México. Sería para todo fin práctico lo mismo, porque realmente okay. habla, habla, de, habla de Monterrey, sí, pero habla de todo México, no nada más de Monterrey.
1: Oye, pues yo te agradezco mucho. Eh, ¿Tienes correo? ¿Cómo te pueden escribir? Sí,
2: es, es, es bfsada arroba icloud.com. Eh, okay. con, con mucho gusto este, les, les contesto la, alguna duda que tengan, me dará mucho gusto hacerlo. Y por supuesto, eh, te agradezco a ti el tiempo y el interés en este tema tan apasionante y tan, tan vital para todo el, el nor, noreste de, de México, que si no fuera por estos señores que acabamos de tratar, no estaríamos.
1: Pues Así ya, es. ya espero verte pronto por allá en Monterrey para ir a comer al Holstein's o algo rico por allá. Ándale, ya está, más que puesto. Hoy me traslado hasta Mérida, a donde estoy en el restaurante del chef Pedro Evia, uno de los más importantes eh, chefs de México, más destacados, más promotores del turismo. Él está en Mérida y el restaurante Cook es súper, súper conocido. Eh, es como eh, un atractivo turístico de la ciudad, el restaurante, y pasar a saludar a Pedro, que casi siempre, cuando no está viajando... Está ahí en el restaurante con todo su equipo. Él es un chef autodidacta, eh, muy dedicado, muy tenaz. Eh, además, en la mercadotecnia del mundo restaurantero, es clave en la escena gastronómica, dicen los especialistas en nuestro país, sobre todo eh, por el cuidado y el, la dedicación, el impulso que le ha dado a la comida eh, yucateca. En 2004 formó un equipo de emprendedores que proporcionaba eh, servicios especiales de alimentación a los eh, proyectos industriales allá en Yucatán. E incluía desde cafetería hasta todo lo que era cocina internacional y menús especiales. Y de ahí se fue haciendo famoso. Eh, viajó y mezcló conocimientos de México y el extranjero. Eh, él... Eh, su, su proyecto lo, lo llevó a crear el primer restaurante en Valladolid, que era la Casa de los Abuelos, y el mismo año surgió la cafetería El Break, que como su nombre lo indica, era la mezcla de dos culturas, era un vamos a hacer un break, vamos a, a hacer un espacio, un recreo. Eh, también tuvo el Time Lounge and Bar, eh, que revolucionó en las noches allá en Yucatán, eh, con tono gastronómico de la, donde me equivoque me dices, tono gastronómico de, de la hermana República de Yucatán y es responsable de la cadena de sushi Sensei eh, que abrió en 2009. Su proyecto Cosa Nostra eh, también ha sido éxito, eh, un tratamiento especial a la cocina y en 2012 Cook, el restaurante por el cual hoy estamos enfocándonos y por apoyar a la cocina yucateca eh, porque y a la cocina de todo México y, si se puede, de todo el mundo, porque hay que eh, eh, ponernos todos de la mano y apoyarnos todos. Ahora que ha pasado, hemos pasado todo este tema de la pandemia. Entonces, yo no queriendo dejar eh, que, que se me vayan todos, aunque no puedo promover todos los restaurantes o promover la cocina de todas las ciudades, eh, porque aquí no hay ningún sentido comercial, pues eh, voy eh, escogiendo algunos de ellos como Cook y Pedro Evia. Eh, reconocimiento en muchos restaurantes, eh, re, por los mismos chefs y además reconocido en diferentes eventos nacionales e internacionales, eh, como el Food and Wine Aspen, como la cena de presentación de la Cámara de Comercio de México en Houston, World of Travel and Tourism Council en Dallas, eh, Banquete Regional de la cultura mexicana del centro cultural mexicano en Washington sabores de Yucatán en Chicago y muchos más en Europa pero no quiero que se me vaya eh, el tema en eh, hablar de toda la larga carrera porque si no no me va a dar tiempo de cocinar y querido Pedro pues desde aquí te abrazo y cuéntanos cómo están por allá
0: igualmente Eddie muchas gracias querido amigo por, por esta invitación y por favor no sigas porque nada más vas a sentir más bien de lo que ya me siento
1: y vas a llorar <risa>
0: Bueno, después de acordarme de tantas cosas, sí me siento más bien. Pero bueno, estamos eh, bien, afortunadamente, en salud. En Mérida está un poco complicado el tema del bicho por acá en con los contagios, y el número de muertos por, por el bicho. Pero bueno, yo creo que también ha resultado de, 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 pues de la poca educación alimenticia o alimentaria que hemos tenido durante muchos años, ¿no? Somos eh, tristemente de los mayores consumidores de refrescos, de cerveza, de azúcares, entonces pues eso es lo, nos está cobrando la factura hoy con este tema, ¿no? Pero bueno, como, como bien decías tú antes de que, de que empezáramos esta conversación, trata ahora de ver hacia adelante, ¿no? De ver de qué, qué va a pasar. Yo creo que eventualmente tendremos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, lo que hacemos mejor. La gente nunca va a dejar de comer, de buscar eh, lugares donde comer rico. Y bueno, mientras eso pasa, pues sí pedirle a la gente que nos escucha y nos ve, que, que nos busque, que, 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 que trate de, de, de ir a nuestros restaurantes ahora en los horarios permitidos, que pida domicilio, que no deje morir nuestra industria. ¿no? Es una industria que, que ha dado mucho de, a de México a, a través de, de todo lo que hemos dado a conocer la comida mexicana en otros países. Y desde luego también mucha satisfacción al local de, hacer temas de convivencia y de, de generar momentos para las familias. Entonces, ese es la, el llamado a que nos ayuden a, a sobrevivir, a que nos permitan seguir trabajando para, para este país.
1: Y Pedro, eh, ¿está consciente el gobierno del Estado y de la ciudad de Yucatán, las asociaciones de turismo, de que ese atractivo turístico que es Mérida eh, está ahora sufriendo todo esto y que... A lo mejor convendría que liberaran un poco las medidas, como las que tienen que no pueden abrir los fines de semana. Mira, la
0: realidad es que eh, en nuestro caso, eh, Michelle, tú la conoces muy bien, Michelle ha hecho todo un programa de, eh, un plan de rescate para el momento que esto abra, ¿no? Se han hecho la WTC, se han buscado uh, convenios con líneas aéreas. Con, la realidad es que lo no a favorecido el tema de la salud por encima de, de, de la economía en este momento. no. Ella ha sido una gran promotora de hacer que lo planteado al principio no lo no pueda cambiar, porque al principio eh, le, la, la reapertura económica dependía de, se planteaba en olas, la ola 1, la ola 2, la ola 3, y así dependiendo, ¿no? Y quizás los parámetros con los que se planteó la ola 1 o la, la ola 2 de apertura, ya no son los mismos que eran hace tres o cuatro meses. Ya hoy la gente empezó a salir a la calle con bichos y bichos, ¿no? Entonces, eh, las aerolíneas han abierto frecuencias, eh, la uh -huh. redundancia que más frecuentemente vamos a un servicio, necesito un restaurante, necesito un hotel. Mucha gente ya empezó a salir y, y ahora vamos a, a, a vivir y vamos a sobrevivir mucho tiempo el turismo regional y el turismo nacional que ve en carretera, que lo sabes. Entonces, tenemos que abrir, no solo media, tenemos que abrir... Las playas tenemos que abrir eh, con todas las medidas eh, necesarias, exigirles a los prestadores de servicio que cumplan con las normas, que cumplan con los certificados de, de buenas prácticas. Eh, yo creo que el gobernador es un tipo eh, inteligente y que escucha al, al sector empresarial, y que si bien al, al principio, de primera mano, tiene, tiene como prioridad la salud y la vida, pues sí tendrá que, que empezar a hacer movimientos para que esto aprendamos
1: pues a vivir así. Con el... Oye, pero tú pero... escogiste reca... un ceviche negro, un recaudo negro de ceviche, ¿cómo se le llama? ¿Y, y por qué es? Porque además hay que mencionar que no todos cochinita, pibil, papazules y papazules y panuchos en la cocina yucateca, ¿no? Hay mucho, mucho más que hacer, aunque este eh, ceviche negro probablemente viene desde la Polinesia y no sé cómo llega hasta las Filipinas y España para llegar a, a Mérida y hasta el unas regiones del de, de Caribe, pues es interesante que un producto que se considera de, de, del Pacífico Sur esté en el eh, Caribe mexicano. Eh, ¿cómo, ¿Por qué lo
0: escogiste? Mira, eh, contrario a lo que se pudiera pensar, eh, los recados son la base de la gastronomía yucateca y se dividen principalmente en colores, el rojo, el blanco, el negro y el verde. Mm. Eh, no es un producto que tenga influencia de otros. No, es un producto 100% originario del pueblo maya. Aquí lo que hay son 20, tantas especies, eh, especies quemadas a cenizas, todas de ellas originarias de, de Yucatán endémicas. ¿no? Eh, de, su, la base es el chile, es un chile que se conoce como y en maya es chile, o chile país porque eventualmente en el tiempo, en 1847 aproximadamente, que, que llegamos a ser un país independiente y tristemente nos volvimos a unir a la Federación, uh -huh. en, todo el producto que, es, que se exportaba de Yucatán hacia México se conocía como producto del país, la calabaza país, el chile país, el plote país y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la base de este recado son chiles, ese chile endémico de Yucatán quemado a cenizas. ¿Qué, qué tiene además? Cebolla, orégano, laurel, comino, algunas cosas fueron de, de originales de otras cosas que se fueron agregando después de la conquista. Pero la base es 100% endémica de, de, de Yucatán, 100% tradicional de la cultura maya. La cultura maya tenía como base de su alimentación los coles, que son los caldos que se hacían con los recados. Entonces, cada col tiene su, su, su color también, es el sacol, que es sacol. Eh, se usa para un pavo un plato muy muy tradicional el cancol, que es el rojo y, y el verde también y el boscoel que es el negro era el que usaban los pueblos originarios para hacer eh, mezclar con eh, pescados y mariscos en las zonas donde se, se consumían este tipo de, de, de alimentos ¿no? entonces es un plato realmente eh, un ingrediente prehispánico se pudiera decir porque no, en, la, en la cocina yucateca no existe ningún plato prehispánico como tal y ninguna receta sino más bien ingredientes y técnicas son lo que, lo que nos dejaron de herencia. ¿no?
1: Yo, yo Entonces, había leído que en la época prehispánica, eh, esto que tú llamas recado negro, eh, que, que, que maldicho... Eh, se dice, rec, decimos, recaudo negro, es recado negro, eh, eran chiles rojos secos que se molían y molían y molían para luego diluirlos hasta hacer una especie de mole muy similar al que eh, se hacía ya en, en la Tenochtitlan eh, antigua. Re, que yo recuerde, se utilizaba eh, carne de jabalí o carne de, de venado o carne de... Bueno, de cerdo también y de aves que hay mucho ahí en la, en la península. ¿Cómo llegas tú a, 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 a pasarlo a pescado?
0: Bueno, te repito, el, el maya originario era más vegetariano que nada. ¿no? El, el, el maya originario, su última preocupación en la vida era comer. No, 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 no le daba importancia a la comida, al contrario a lo que se pueda pensar. Ellos vivían para cultivar la misma que era la manera de adorar a los dioses. Entonces, a la hora de comer comían cualquier hierba cualquier cosa que, que tenía a la mano en el día a día cuando se preocupaban por cocinar cuando venía la primera cosecha que son las famosas primicias cuando cocinaban lo que cosechaban y lo ofrendaban a los dioses que es cuando usaban las proteínas que tú bien mencionas entonces el, el, el suelo de Yucatán está muy dividido tú sabes que hacia el sur de Yucatán que no hay mar pues es donde usaban esas proteínas animales más eh, de tierra como es el venado como es el jabalí como el pecarí y otras más eh, el sur, ¿no? Hacia el norte, que es donde hay mar, sí se usaba mucho el, el, el pescado y el marisco, ¿no? De ahí sale la idea de hacer precisamente un ceviche con este con este cano negro, que lo que hacemos es hacer como una leche de tigre, pero con este recado
1: negro. Continúo platicando con el chef Pedro Evia del restaurante Cook, gran chef de la eh, ciudad de Mérida, eh, de la hermana República de Yucatán, que tanto queremos que tengo muchísimos amigos de allá. Eh, si no fuera por el calor, super calor, viviría yo ahí. Eh, pero bueno, yo no, ¿cómo le haces, Pedro, para este, vivir en ese calor y no, no desmayarte? El maestro Mazanero dice que en Mérida
0: hay mucho frío. Siempre ah, hay frío. Okay. Gracias al calor no se puede percibir, entonces pues ya te acostumbras, entonces no hay, no hay de otra, ¿no? Sí, si no, Ay, pues... no se está el calor, pero la verdad es que pues ya después de 45 años viviendo acá y 20 trabajando en cocinas, pues ya, ya no, no, no le sufre uno tanto, ¿no? Ya
1: cualquier cosa. Bueno, pues a ver, dime, ya tengo aquí el caldito este con pescado, ¿qué más?
0: Bueno, estamos quemando ya atrás nuestros chiles, cebolla y ajo.
1: Ok, yo ya los tengo... Yo no quemé chile, cebolla y ajo. Yo nada más quemé, hace los chiles que me dijiste, pero no hace cebolla y no hace no ajo. No
0: importa, no importa, no pasa nada. Ya demasiadas cenizas y sabor a ceniza ya tenemos con el recado. Ok. Lo sí, vamos a traer a la licuadora.
1: ¿Qué voy a poner en la licuadora?
0: Lo que todos los, los chiles asa, que asaste, les corto, de, la,
1: el, les corto el rabito, ¿no? O sea, la colita.
0: Sí, un pedazo de cebolla asada o no,
1: y fíjate que sí pedí que me asaran, pero no me asaron. Bueno, cebolla, ok.
0: Vamos a usar el jugo del cítrico donde está remojado el pescado. Ajá. Lo vamos a echar dentro de la licuadora sin el pescado. Okay. ok. Para cualquier tipo de ceviche hagan esta preparación. Aquí le vamos a aumentar el recado negro. Pero si no, eh, si no tiene recado negro, le pueden poner lo que quieran. Siempre meter a la licuadora cítricos ajos, cebollas, chiles, y le vamos a licuar un pedazo, unos pedacitos de pescado para que el sabor. Tantito así de, de, de pescado lo vamos a meter a la licuadora junto con el jugo de los cítricos y los chiles que vamos a, a asar. Es muy raro que yo le ponga sal a esta preparación porque este recado ya lleva todo lo que te puedas imaginar. Entonces, este, realmente no necesita mucha sal, pero bueno, ya será gusto de cada quien que lo haga en casa decidir
1: si le pone más sal o no. Ok. Yo creo que ya quedó bien molido, ¿eh?
0: Perfecto. Ahora hay que colarlo.
1: ¿Y de dónde lo he hecho?
0: ¿A el pescado.
1: Oye, pero queda bien negro, ¿eh? Sí, claro. Mmm, qué rico. Yo creo que le falta un poquito de... Ay, te lloran, me lloran los ojos de qué será, del rábano, del limón, de la cebolla o qué. De
0: los chiles también puede ser.
1: Pica un poquito, yo creo que le falta más... <risa> Ay, güey. Que sí le falta un poquito de, de jugo, de limón y de, y de naranja.
0: Eso es al gusto del cliente. Tú échale como quieras.
1: Listo, ¿ahora cómo vamos a hacer el puré de...?
0: Puré de aguacate. Le vamos a poner un aguacate completo.
1: ¿En dónde lo vas a hacer?
0: En la licuadora.
1: Ok, ¿ya lo pongo todo el aguacate?
0: Todo el aguacate, media cebolla, cilantro y jugo de limón.
1: ¿No se le pone aceite de olivo ni nada de eso? Nada. Ah. Eh, ya tengo cebolla aquí para meterle Al, aguacate. al puré de aguacate.
0: Guarda un poquito, guarda un poquito para el montaje final. Ok. Voy a montar el plato para que lo veas y después lo hagas. Okay. Vamos a poner, vamos a tratar de que no escurra mucho nuestro caldito y vamos a poner al centro. A ver si lo pueden. La mayor cantidad que le quepa al plato del de pescado, tratando de no manchar mucho el plato.
1: Veo que lo escurres un poquito. Sí,
0: el, el caldito se lo voy a echar hasta lo último, para, precisamente para no manchar el plato. Entonces, escurro, dejo. Que sea solo carne la que, la que suba la cuchara y lo pongo en el plato de este manera
1: ¿no? El tuyo quedó más aguadito que el mío, ¿eh? Por ¿Sí? lo que veo. Sí. A lo mejor
0: tenés más jugo de naranja, ¿no?
1: ¿Y ahora ya lo puedo probar?
0: Sí, claro, con tu supervino y ya no quedó nada. Mm. ¿eh?
1: Sí, pica, eh. No mucho, porque nada más no agarré el habanero. pero sí está bueno y sí está picoso. Le puedo poner un poquito de jugo de naranja, a ver si vale. Sí. Yo es que allá en Mérida comen mucho chile, man.
0: ¿Qué tal?
1: Quedó buenísimo, Pedro. Qué bueno, amigo. Esto está ¿También? en el restaurante Cook, K-U-U-K, -U -U -K, dos U's. Es correcto. ¿Qué significa Cook?
0: Brote o renacer.
1: Ok, allá en Mérida, eh, sería buenísimo que también vinieras a cocinar a un restaurante en México para que conozcan esta cocina yucateca y de ahí eh, se promueva la cocina yucateca en México y viceversa.
0: Tenemos una participación dentro del menú del Chapulín. Sí, Pero sí. El... Pues ahí estamos y estaremos un, un rato más, ¿no? Con algunos platos de inspiración yucateca, nada de cocina tradicional, pero sí de inspiración yucateca como esto. Y este, soy yucateco, no sé hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es lo que, lo que llevamos a Chapulilla y ahí vamos a estar un rato.
1: Pues querido Pedro, yo te mando un abrazo.
0: Igualmente, amigo.
1: Te deseo mucha suerte, que pronto se recupere allá. Gracias por esta receta y eh, vamos a Mérida, vamos a cook, a cocinar o a comer con el querido Pedro Evia. Cuídate sí, mucho. Gracias. Saludos a todos. Venga, a Yucatán. Saludos, amigo. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.